1: Kili Oyundan herkese merhaba. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda yine Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Merhaba çocuklar. Selam. Merhaba. Ee, Eurolig'in 18. haftasını konuşacağız bugün. Yine temsilcilerimizin 4'te 2 yaptığı bir haftaydı. Fenerbahçe ve Darüşşafaka evinde galip geldi. Galatasaray ve Efes deplasmanda mağlup oldu. Ee, Eurolig için enteresan bir haftaydı çünkü sezonun bitmesine 12 maç var ve bu sezon içinde ilk kez üst 8'de yer alan takımlarla e, alt tarafın ayrışmaya başladığını görüyoruz. Gelecek için bazı sinyaller var. Bütün Türk takımlarının maçlarını konuşacağız. Ardından haftanın önemli haberlerine bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Playoff sıralamasını yakından ilgilendiren maçta temsilcimiz Fenerbahçe Panathinaikos karşısında İyi bir galibiyet aldı. Ee, Ali ile maçı canlı izleme şansı bulduk. için 100. maçıydı ve 70. galibiyetini aldı. Ali seninle başlayacağım. Öncelikle biraz Obradoviç övmek istersen %70 gerçek bir winner oranı yani. Neler diyeceksin maçla ilgili?
2: Yani Obradoviç'e... Gelirsek önce yani bu vinoluk değil artık efsanelik oldu kendisinin geldiği mertebe. E, maç Allah şey gayet güzeldi biz de tribündeydik zaten. Seyircinin enerjisi de çok yüksekti. E, ben zaten geçen hafta e, aramızda konuşurken söylemiştim hani Fenerbahçe'nin önümüzdeki 3 maçı da e, kazanacağını öngörmüştüm. E, ve beklediğimiz gibi doldu gerçekten Fenerbahçe hani Bogdan'ın dönüşü olsun, Datome'nin tekrar formunu yükseltişi olsun... Ee, yeni transferi tabii göremedik bugün ama yani kadrosu ve rotasyonu genişleyen bir var ve Panetinakosta yani sağdan sildi desek çok da yanlış olmaz ee, yani Kost'a geçen haftadan beri bir düşüş vardı ee, Kalates pek ortalıkta gözükmüyor bu aralar ee, orada bir
0: sıkıntı da var zaten ya belli Pasquale bir var evet ben de tam <gülüyor> anlamadım kafalar yani kafalar sürtüşmüş yani orada belli.
2: Casey Rivers yine Palantinacos'un son haftalarda formu yükselen oyuncularından da ama ondan da pek bir verim alamadılar. Onun yerine Mike James'e tamamen takımın direksiyonu teslim etti Pascual. İlk yarıda Singleton'la ikinci yarıda da Mike James'le maça tutulmaya çalıştılar ama Fenerbahçe'de özellikle portu altında Ahmet'in muhteşem oyunu yani çok iyi. ...belirleyici olduğunu hani sanki içine yuduğun ruhu kaçmış gibi oynadı. <gülüyor> ee... Bu arada haberlerde
1: görüyorum "Played like Yudoh" falan diye bayağı bir yorum yapıyorlar.
2: Öyle bir şey vallahi yani hiç de haksız olmaz. <gülüyor> hani belki çok orta mesafe şutu görmedik ama yani savunması olsun blokları olsun yani kendine gerçekten çok emin şekilde oynadı Ahmet hazır olduğunu çok gösterdi 15 dakikada bu istatistikleri yakalamak gerçekten çok başarılıydı diğer taraftan biliyorsunuz biz VSL konusunda biraz endişelerimiz vardı bu sezon ama hatta erken iki foul yapınca bir eyvah Dedim ben içimden açıkçası ama <gülüyor> e, yani o da evet e, iyi tutundu maça. Hatta maçın adımı kendisi seçildi yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir galibiyet oldu ya. Allah Gerçekten Panathinaikos'a çok şey e, fırsat tanımadı Fenerbahçe.
1: Tancan sana döneceğim. Bu arada geçen Euroleague senesindeki Panathinaikos maçına da benzer bir maç oldu. En azından başlangıcı açısından. Yanlış hatırlamıyorsam 14-0 gibi Bayağı iyi bir seriyle başlamıştı Fenerbahçe. Evet. Ve Datome'nin harika bir oyunu vardı o maçta da. Ee... <gülüyor> Yine harika oynadı. <gülüyor> evet onu soracağım. Fener Datome'yi kazandı mı? Artık kazandı diyebilir miyiz? Ve maçla ilgili görüşlerinin neler
0: Ya Bence ona zaten geçen hafta obra ilk mesajı vermişti. Artık güveniyorum sana deyip ilk beşe koyunca ben ikna olmuştum. Dün zaten artık <gülüyor> komple ikna oldum. Hiç şey yok yani. Bayağı, bayağı iyiydi Datome'yi. Datome'nin aslında iyiliği şundan kaynaklanıyor. Hani biz Datome'den ne bekliyoruz? O pis topları sokmasın. yani el yakarken, böyle oyun tıkandığında ya da böyle o boş üçlük geldiğinde kaçırmamasını bekliyorduk. Artık onların hepsini yapmaya başladı. Ya bunları zaten beş maçın üçünde yapsa bize yeter. Beşinde yapmasına da gerek yok. Ama tabii burada Ali'den ben esas Ahmet konusunu almak istiyorum. Hani Obradoviç'i çok eleştiren bir adam değilim zaten ne haddime de. Kendisi Ahmet bu kadar hazırsa ki daha önceden de ışık almıştık. Özellikle Türkiye Ligi'nde ve birkaç örgüt maçında ışık almıştık. Acaba niye Kızıldız maçında ve önceki birkaç maçta daha değerlendirmedim merak ediyorum. Ben Tam burada da...
1: bir girebilir miyim abi? Tabii ki. E, haklısın dediğinde. Ama şöyle bir şey olabilir yani maçı izlerken de bunu sezdim. Vesel'i iki faal aldı. Çok erken aldı. Yani Bayan bir sinirlendi
0: aldı. zaten.
1: O, çok sinirlendi ve ilk çeyreğin sonunda Ahmet'i soktu oyuna. Ee, o öyle bir hücumdu ki şöyle bir şey olabilir. Hatta Ali ile bunu aramızda konuşmuştuk maç sırasında. Ee, Ahmet'i hani Vesel'i faal almasın sen gir şu son topları sen savun. hani Son bir iki dakika sen oyna gibisinden. Sokmuş ve Ahmet de o fırsatı çok acayip iyi değerlendirmiş olabilir. Yani Obradoviç'in de beklemediği bir şey olabilir Ahmet'in bu performansı. Bunu da şuradan çıkartıyorum. Hani Bennet daha bismillah hafta içi geldi. Hafta yani aynı hafta oynanacak maçta akredite olarak şey bençe oturdu. Hani belki de yedek planlarından biri ve seni çok sıkışırsa Bennet oyunu almaktan. Ama Ahmet öyle bir oynadı ki buna gerek kalmadı. Ya yani Benet... Ahmet orada kendi fırsatını kendi yarattı biraz da öyle geliyor bana.
0: Beni alır mıydı bilmiyorum da bu dediğin şu açıdan o zaman hem iyi hem kötü. Ahmet için çok iyi. Hani hep konuştuğumuz ya Türkler çalışmıyor, çalışırsa da oyunda hiç hevesini göremiyoruz. Hani giriyor ve fırsatı değerlendiremiyor derdik. Yani girdi ve değerlendirdi helal olsun. Ama Obrović onu sadece bu yüzden oyuna sokup da sonra oyunda Aa, iyi oynuyor tutayım dediyse bu bence daha da kötü yani. <gülüyor> Keşke Ama Ahmet bunu, bu daha planlı bir... gitmesi lazım.
1: Ahmet böyle bir adam ligde de hani birkaç maçta hani fırsatını buldu mu bir dakikaysa bir dakika iki dakikaysa iki dakika yani ne kadar fırsat bulduysa hani maksimumunu vermeye çalışan bir oyuncu yani burada da fırsatı zaten harika kullandı bir de seyirciyle etkileşimi harikaydı yani seyirci şeyin farkında orada. Ahmet'in gösterdiği çabanın özverinin ve hatta özgüvenini kazanmasının ne kadar önemli olduğunu. Ona
2: çok Seyirci, bayılıyor zaten. Ahmet'i benim. seviyor ya. Orası çok net bir gerçek. Çünkü bizde hani bir yerli oyunculardan bir türlü verim alamama durumu var Fenerbahçe'de ve hani Ahmet çıkıp da böyle özverili oynayınca hani bir şeyler katınca takıma Fenerbahçe anında sahiplendi zaten taraftarıyla.
0: Biz bunu bunu bekliyorduk o zamândır da. Yani Ahmet'i ...bu fırsatı değerlendiği için tekrar söylüyorum... ...hani muhteşem ama bilmiyorum... için biraz daha bu konulara belki de... ...hazırlıklı lazım. Çünkü biz Orbradovic'i şey diye de... Hep ...övdük kaç senedir. Gençlere her zaman iyi fırsatlar verir. Hatta... ...kendisi de bunun üstüne çok kızan bir koçtur yani. Ya ben fırsat veriyorum değerlendiremiyorlar... ...diye. Hı-hı. Ona rağmen... hani ...ben daha burada daha etkin bekliyordum... ...Obradovic'i. Ama şunu da var tabii... Yani ...bu sezon biraz istisnal. Obradovic e, şimdi burada... Bu kadar riskli bir dönemde risk alma derecesi de düşmeye başlıyor. Onu da tabii göz ardı edemeyiz. Bir yandan sanırım yani Bennett transferiyle de
1: görmüş olduk bunu. Hani bu belki de hani yüksek sesle söylenmiyor ama Obradovç gerçekten bu sene Eurolig'i istiyor. Yani o yüzden evet. de daha az risk alıyor olabilir. Mesela geçen sene böyle bir senesi değildi Fener'in. Yani underdog kıvamındaydı. Tabii evet, ki bu de. Yani.
0: O risk şeyi daha düşük işte kesinlikle katılıyorum.
1: Buna. Aynen yani oradaki alabileceği riskler daha az olduğu için belki de öyle bir etkisi vardır. Neyse bölmüş olduk seni abi devam et.
0: Devam. E, La bu arada bir ofis tutsunlar ya Ülker Öğren'in içinde. Evet, <gülüyor> her hafta <gülüyor> iki haftada bir görüyoruz Ülker Öğren'e kendisini. Neyse hakeme girmeyeceğim de bu da aklıma geldi zaten rezalet iki faal çaldı. ...neredeyse Bobby Dixon'ı öldürecekler... ...buna rağmen... ...Sport Panik Dix'i falan... ...ya o yüzden sıkıntılı... ...neyse ona çok girmeyeyim... ...biraz Panathinaikos aslında değinmek istiyorum... ...fener o kadar iyi oynadı ki... Yani ...bu arada
2: tek... lafını keseceğim de... ...bir Peru Antic'e bence parantez açalım mı? Gir abi... abi bence <gülüyor> e, ...hani yudon'un sakatlandığı... ...haberi geldikten sonra... Bir ...hepimiz de eyvah... E, ...demişizdir... Ne olacak acaba diye. Yani Obradovic e, Antic'e çok e, spesifik bir rol vermiş. Gir o pot altında dur. Boş. Savunmanı yap. Kavga et ve o reboundları çek. Ve hani Antic evet e, üçlük denedi maç mı acaba? tane denedi atamadı. Skor katkısında bulunamadı ama e, Çember'i iyi açıkçası. savundu. Ve yani gerçekten iyi rebound çekti. Zaten sanırım e, en çok reboundımız Antic'den geldi diye bakıyorum. Evet doğru.
0: Anticid'de alan çekiyoruz. açma avantajını da iyi değerlendirdik. Alanı açtıkça Fener'de çok rahat hareket <gülüyor> etmeye başladı. Yani zaten aslında Anticid'den beklendi buydu da. Orada da bak yine hani bilmiyoruz bu motivasyon mi? Geçen hafta da söylemiştim. Aydınörs bu işi çok iyi yapardı eskiden. Her maça bir oyuncu muhteşem hazırlardı. Dobrodovich de bunu çok iyi yapar ama bu sene sanki daha az görüyoruz ya. Keşke daha çok görsek. Hı hı.
2: Neyse Neyse, şeyden devam edelim.
0: Panatinerkos'a ya Fener çok iyi için yani çok e, gireceğim bir şey yok. Yani son iki senenin en iyi savunma maçını çıkardı Fenerbahçe. Ama Panatinerkos'a bir değinirsek ben yerinin çok şişkin olduğunu düşünüyordum. Hani kendi aramızda da konuşuyorduk. Panatinerkos bundan sonra bu belli ki Mike James'le Karates olmuyor. Orada Pascal de böyle bir Peras, Perasovic gibi bir Granger Hörtel durumuna düşmek üzere orada. Neyse inşallah böyle giderdi daha da aşağı inerler gibi düşünüyorum ben. Hı hı. Benim de şöyle bir düşüncem var yani
1: öncelikle gerçekten iki senedir hani bu sene özellikle özlediğimiz Fenerbahçe yani geçen seneki Fenerbahçe'yi sağda gördük diyebilirim şey zaten unutulmaz maç yani buradaki ikinci Real Madrid maçı hatta iki maç birden unutulmaz da hani oradaki e, atmosfer, oradaki takım anede savunma yapma, takım anede hücuma çıkma, hani o dürtüyü gördüğümüz ilk maçtı bu sene hani hem Obradovic hem taraftar mest oldu zaten e, ikincisi... bunun da şeyin
0: üstüne gelmesi tesadüf değil bence Oğuz taraftasında güzel bir rahat hafta dinlenip bunun üzerine maça çıkmak tesadüf değil, güzel dinlenmiş herkes dinçti yani Bence hem
1: o hem de aslında rotasyonun genişlemiş olması. Ha, da yani şöyle e, Datome artık geri döndü diyoruz zaten. E, Ahmet yani şey girdi ne kadar oynamış bakıyorum. 15 dakikanın üzerinde süre almış. Fenerbahçe dakika, e, 9 oyuncudan katkı almış bu maçta. Ki yani Bennett'ın de e, devreye girmesiyle bu sayı 10'a çıkacak. Sezon içinde 6-7 oyuncuyla oynadığı maçlar vardı Fenerbahçe'nin. Yani oradaki o dinçliği buna da bağlayabiliriz. Tabii ki de Bogdan'ın dönüşü de var bunda ek olarak. Evet. Ee, ama gerçekten yani maçın belli anlarında e, Panathinaikos o kadar yıldı ki artık. Bunaldılar, kızdılar. Zaten Kalates gördüğünüz 5 faal ile oyun dışı kaldı. Çok saçma 2 faal yaptı bir tanesi. Ya,
2: biraz şey kendi de... kenara gelmek istedi sanırım ya. ben evet, sanırım, bayağı kaçtı de, yani. evet.
1: ama adam kızdı yani artık oynayamadı yani evet. onun dışında Singleton artık boğuşmaktan yani halsiz düştü adam maça 2-3'lükle başladı iyi başlamıştı ama Antic orada sildi yani şeyi pot altını Antic ve e, Ahmet e, e, Borusis yani daha geçen hafta şey söylüyorduk Türk takımları niye bu adamı tutamıyor diyorduk e, <gülüyor> Borussis'in iki sayısı var sadece. O kadar. Yani o da silindi ortalıktan. Doğru düzgün rebound da çekemedi. Hiçbir şey yapamadı. Topu aldı evet. bütün
0: pas açılarını kapattık zaten dön Topu da yönlendiremedi yani.
1: Aynen yani şeyin Panathinaikos'un maçta gösterebildiği tek reaksiyon Mike James'in kişisel çabası. Yani adam evet 25 sayı attı parlıyordu ama hani baktığında zaten o da bu maçı kazanamayacaklarını biliyordu. Casey Rivers de aynı şekilde 11 sayı atmış. Çoğunu son çeyrekte attı diye hatırlıyorum.
0: hatırlıyorum. Mark James zaten son 4 dakikayı falan kendini oynadı. Yani güzel bir istatistik kağıdı çıkardı oradan. Maç maç bitmesine rağmen hala son topu bile kullanmaya çalışıyordu. Hatta orada bir gerginlik de oldu falan. Ya benim için özetle Fenerbahçe'nin hem kendi oyuncularını
1: kazandığı hem de maçı kazandığı tabii ki de. Çok iyi savunma yaptığı, yer yer inanılmaz hücum organizasyonları yaptığı ve Panathinaikos'u sağdan sildiği bir maçtı. Tek eksik şunu söyleyebilirim. Sulukas, geçen hafta da konuşmuştuk bunu, biraz takımı yönetmeye geri dönmeli gibi geliyor bana. Özellikle ilk yarı performansı düşüktü sonradan biraz daha açıldı ama takımın direksiyonu pek onda değildi bu maçta biraz form düşüklüğü var açıkçası.
2: Yo, birkaç sen... haftadığı
0: var evet. Yani o ya baskıdan ya başka şeyden ya da kendi form düşüklüğünden bilemiyorum ama biraz orada ben geçen haftada şey söyleyeyim Dixon daha bitirici oldu demiştim. Dixon tam tersinde de bu hafta daha yönlendirici oldu. O da ilginçti. Orada bir aslında şey güzel oldu. Yani Obradoviç bunu da düşünmüştü. datomenin de gelişiyle bir anda bir sıfır yöneticiden üç yöneteceği gibi çıktı takım. Çünkü Bogdanoviç işte bu işe dahil oldu. Evet ben de tam onu söyleyecektim yüzden...
2: e, maç boyunca da. hani Bogdan üzerinden de bayağı oyun kurdu Fenerbahçe.
0: Aynen. ya O yüzden Sulukas evet formsuz ki artı formu tutarsa Fener böyle yüzlü sayıları daha çok görmeye başlarız Fenerbahçe'den.
1: Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasman fobisi devam ediyor bu haftada. E, bildiğiniz üzere şimdiye kadar Ergin Ataman'ın ekibi hiçbir deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı. Üstelik Milano üst üste 10 maç kaybettiği bir virajdayken kendi evinde Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Tancan seninle başlayacağım. Galatasaray'ı niye kaybetti?
0: Abi Galatasaray tam olarak harbiden kötü bir dizi sezonu gibi. ya. Yani. Böyle tam iyi başlıyor. a diyorsun güzel gidecek. İşler olacak yok yine olmuyor abi. Yani bunun da nedeni yine kötü tercihlerle başladı çünkü Galatasaray. ilk 5 bence yine yanlıştı. Yani D ile başlaması. Şimdi Ergin Ataman'ın maç öncesi konuşması geçen hafta da aynı muhabbet olmuştu. Hızlı oyun oynamayı planlıyor Milano'ya. Ki Milano zaten berbat savunma yapan bir takım. ortalamalarını Savunmadaki ortalamaları da belli. Bunun için ne yapmak lazım? İyi tercih yapıp savunmaları da rebound alman lazım. Kötü tercih yapıp bir de üstüne rebound alamayınca iyice saçmaladı Galatasaray. Ki bu kötü tercihi Misol ve Şirib'in yapması daha da kötü oldu. Yani hep konuştuğumuz şey oyunun Misol üzerinden dönmesi, Şirib'in buna katkı yapması. Yok abi ikisinin de artık böyle oyunun sonunda dönen topun onlara gelip bitirici olarak takılmaları gerek bence. Olmuyor. Oradan dönmüyor oyun. Ve hani bu süreçte de De D'yi bu ikisi oyunda değilken kullanmaya başlarsa Ergun olacak ki bunun sinyallerini verdi aslında maç içinde. Özellikle de Sinan Diblör, Göksenin D ve Taiz Beşi bir ara sahadaydı ve buradan atıcı D'ydi. Üst üste 3 üç tane üçlük buldu. Bu oyunu bütün maça yayabilseydi Galatasaray e, Milan'dan çok rahat da çıkabilirdi. Ama tabii ki yayamadı. Yine olmadı. E, Fiti Paulo Sinan dengesi bir türlü oturmadı. E, İkisini tek tek oynatmak bence şu an daha iyi fikir. Ama arada ikili denediğinde olmadığını Ergin inşallah görmüştür. Bir dahaki maçlarda herhalde buna biraz daha önem verecek. Ee, yani maçın özetini kısaca böyle ben bir giriş yapayım.
2: Ya zaten ben izlerken şey de dedim, hani bilmiyorum e, siz ne düşünüyorsunuz ama hani o Dey'in, Fittipaldo'nun falan üçlükleri hani hiç devam ettirilebilir bir e, oyun havası vermedi bana. Değil çünkü zaten... bireysel
0: tercihler. Evet, Ertan evet. tercih hatasından kastım o. Girmesine rağmen yanmış.
2: Kolay da şutlar değildi özellikle Dey'in attı. Hani biraz uzaktan da attı bazılarını.
0: Aynen öyle. Ya uzaktan aslında orada şu iyiydi. E, Sinan'la Dey oynadığında özellikle tepede İkili oyun oynadıklarında çok güzel. Alan açılıyor ve D şutu buluyor. Ya da D içeri devrilebiliyor, dışarı devrilebiliyor. Ama bu oyun Mitzov ve Şilip'e döndü mü felaket.
2: Yani Mitzov zaten bugün ekstra bir formsuzdur. Ya pardon maçta hani, e, evet, hiç ritim bulamadı yani. yani.
1: Ve ben geçen hafta da söylemiştim. Yani şimdiye kadar Mitsu'nun ritmini bulamayıp da Galatasaray'ın kazandığı bir maç olmadı zaten. Ya bir de Bilano, yani Eurolig'in en kırılgan disiplinden kopmaya meyilli takımlarından biri açıkçası. Galatasaray'da bir an aslında bileğini bükmüştü. Hatırlarsanız 3. çeyrekte evet. e, skor pardon 4. çeyrekte e, sanırım 76-73'e geldi. saldırı
0: anlaştı andı işte Galatasaray'ın. Yani. Evet, i̇yi, i̇yi bir seri yakalandı.
1: Ama bir mola ve tekrar bitti. Hani bunda da en büyük pay sayı bir türlü tutamamaları, e, pota altı hakimiyetini bırakmaları. Bir yandan da işte Kurnoslav Simon
0: aslında. Adam iyi bir günündeydi. Çok ekstra oynadı zaten. Ne, ne, ne attıysa girdi sağ olsun.
1: <gülüyor> Bana bir de şöyle geliyor, bilmiyorum katılıyorum. Yani Ergin Ataman'ın çoğu maçta yedek bir planı olmuyor maça dair. Yani...
0: Yok, yok kesinlikle yok.
1: Hani maça dair gösterebildiği tek reaksiyon bence hani kendi setlerinden bağımsız söylüyorum bunu. Hani maçın sıkıştığı ve e, ihtiyaç duyulan anlarda Gökçen'in oyunu alıp işte rakip takımın oyun kurucusuna baskı yapmak. Hani tek böyle e, out of the box düşünebildiği anlar bunlar gibi geliyor. Yani Oldukça yaratıcı.
0: Zaman,
1: <gülüyor> evet. Yani hiçbir zaman şu dayın hani çok yönlülüğünü kullanabileceği ya da Tibor Plays'in potu altındaki hakimiyetinden daha fazla yararlanabileceği o e, varyasyonları üretemiyor takım gibi geliyor bana. Bunda da hani o yedek planların eksikliği e, sebep gibi geliyor. E, Bunları aynısı, takım...
2: Bence şey Can Dipleri içinde geçerli değil mi? Hani ne kadar efektif kullanabiliyor Dipler'i Galatasaray? E, kullanamıyor
0: çünkü hep aynı çok basit bir set üzerinden çıkartıp şut attırmaya çalışıyor. Yani dipten bir kat, iki sikrinden çık, şut at. Artık bunu, ya yani bu o kadar temel bir şey ki bir de altyapıda bile ilk çalıştığın setlerden biridir şut için. Artık bunu hiçbir takım yemiyor. Yani o kadar hazırlıksız ki bu konuda da. Ki Tibor Plays'ın ve Tyson da içeride mesela Serkan'ın dediği gibi hani dönem dönem iyi oynamaları da Galatasaray'ın böyle kendiliğinden ortaya çıkardığı şeyler. Artı Sinan'la ortaya çıkardığı şeyler. Ki Ergin Ataman'ın aslında sezon başından beri o e, Arroyo'yu araması işte bu nedenle. Yani sağ içinde her zaman bir adama ihtiyaç duyuyor Ergin Ataman. Çünkü sağ içinde kontrol hiçbir zaman Ergin Ataman'da olmuyor. Bu senede o adamı da bulamadı. Bu adam Fittipaldo'da değil şu ana kadar. E, Sinan'da artık nefesi yettiğince o adam olabiliyor. Yine 30 dakika oyunda kaldı zaten. E, bunlardan biri olmadı mı Galatasaray sağ içinde darmadağın oldu.
1: Ya bir de bir de şeyi de pardon e, alıyor.
2: Hani Armani'de Milano'yu bu kadar güçsüz yakalamışsın ve Milan'ın da hani şey yok. E, asıl atıcısı yok. Kaç haftadır kaç 2 3 haftadır evet, rakip sendür takımdan uzak. Hani e, e, zorlu bir deplasman olduğunu da söyleyemeyiz İtalya'daki maçın.
0: En kolay deplasman. Yani değilim. hani evet.
2: Galatasaray için mutlaka yani bir deplasman kazanacaksan bunu kazanman gerekiyordu. Hani bunu da kazanamıyorsan artık hangi deplasmandan puan çıkarabilir Galatasaray'a yemin değilim ben.
1: Çok Tabii şeyi de not edelim.
2: 16'ya 6 e, hücum reboundu.
1: E, orayı şeyi, maden gibi yani. kazdı ya. Bir yani özellikle maden. ilk yarıda yok ettiler. yani. Devamlı hücum reboundu üzerinden ekstra sayılar bulundu. E, yani Tibor'un devreye girdiği bir an vardı 3. çeyrek'te. İşte rebound aldı, işte savunmayı sertleştirdi, pot altından sayı buldu, her şeyi yaptı ama e, yani o da bir yere kadar diyelim. Yani Galatasaray'ın zaten bir deplasman sorunu var. Bunların devam ettiği bir maç oldu ki bence bu sefer gerçekten alması gereken bir maçı verdi. Yani Dediğim gibi Milano çok kırılgan bileğini bükebileceğim bir takım. Sen o anı yakalamışsın. Skor avantajını öne geçirmişsin. Oradan bırakmaması gerekiyordu ama
0: yine olmadı açıkçası. Burada yine Ergin Ataman'ın hazırlıksızlığı da belli. Yani RPS daha önceki maçlarda ortalama 10 dakika, 11 dakika 3 İtalyan oyuncusu işte Pascolo e, ne bileyim Font e, Fonteccio ve Sincere neydi diğer alemanın adı ya ne bunları yani 10'ar dakika kullandığı oyuncuları 15-16 dakikalarda kullandı ve belli ki hiç izlenmemiş zaten hani şöyle bir bakılmış e, orada da hiçbir hazırlık yapılmamış bu İtalyanlar da sahaya girip bayağı ekstra işler yaptı.
1: EuroLeague'in iki kanadı kırık takımının mücadelesinde temsilcimiz Efes deplasmanda Barcelona'ya boyu neydi diyelim. Ee, bunu dememin sebebi maçın birçok kere Efes'e gelmesi ama bir türlü oradaki e, fırsatları değerlendirememesi Efes'in. İki takım adına da yeni transferleri. Efes tarafında e, Kirk, e, Barcelona tarafında Faverani ilk maçlarını oynadılar. Ve Faverani ilk maçından çok üst düzey bir performansla ayrıldı ki bence bu hafta Euroleague haftasının en değerli oyuncularından biriydi. Parçaladı. Evet. Ali senle başlayacağım. Ee, Efes niye kaybetti? Perasovic neyi doğru yapabilirdi? Neyi yapamıyor? Bir analizini alırız.
2: Ee, öncelikle e, hani Efes'in bence yenebileceği bir maçtı. Hani Barcelona'yı böyle en iyi haliyle bulmadı karşısında. Ya, ona rağmen Hani yani burada maçın kaybedeni kim dersen hani yüzde yüz Pelosovic yani, hiç tartışmasız yani ya yaptığı tercihlere gerçekten anlam veremiyorum bazen. Hani bazı şeyler çok standarda oturmuş gidiyor Efes'te ve değişmiyor. Hani maça ve ikinci pardon e, ikinci yarıya ve maça mutlaka bir Cedi Osman'la başlıyor sonra kenarda unutulup gidiyor Cedi Osman hani bir daha hiç maça dönmüyor. Hep ee, aynı söylüyorlar. Evet. Diğer yandan bu takımın lideri kim? Hortal mi Granger mı? Şimdi yeni bir liderimiz daha çıktı Brandon Paul. Hani gerçekten çok sayı attı belki ama hani o kadar da kötü tercihlerde bulundu ki bir noktada böyle panik atışları falan hani sürekli topu isteyip kaldırıp atması, hiç sete dönmemesi efesin yani saçma sapan şeyler oldu bir anda maç içerisinde.
0: Abi orada bir Hörter yetmiyordu, iki hırtel oldu diyebilir miyiz?
2: Yani evet, ve işte. Yani bunun sorumlusu kim? Hırtel mi? Brandon Paul mu? Yani bence Perosovic. Yani kesinlikle. Bence bal Balbay.
0: <gülüyor> Hatta bunu alan kimse benim Yılmaz istifa etsin.
2: <gülüyor> yani diğer yandan Derek Brown gerçekten hani geldiğinden beri en kötü maçını oynadı herhalde. Yani 26 dakika sahada kalmış ve ruh gibi dolandı yani hiçbir şey yapmadı. Ne çekti, ne hücumda vardı. Bir iki top kaptı onun haricinde. Hani ona da anlam veremedim. Bu kadar niye ısrar etti Derrick Brown'da. Hani belki bir geri dönüş bekledi bir şekilde ama olmadı. Ee, Barcelona'da Favera gerçekten hani Dorsey'nin yerine geldi ve yani hani çok klişe olacak ama derler yani ya 30 yıllık Barcelona'lı gibi oynadı diye. Hani harika oynadı adam. Yani gerçekten de size bir oyuncu yani reboundlar, bloklar, şey, içeride bitiricilik, süratle potaya gitmesi, şutu yani şey Barcelona'ya yani piyango gibi bir transfer olmuş bu gerçekten çok beğendim. Yani hani...
1: Dorsi'nin istikrarsızlığının üzerine özellikle inanılmaz nokta atış transfer. Tam ters tarafta da bu benim şahsi fikrim. An- şeyden, Alen Amic'den daha kötü birini bulmayı başarmış. Tebrik ediyoruz.
0: <gülüyor> evet ya hiç ışık vermedi ilk maçta ya Alex. Yani bir, bir hareket bir ışık. Ahmet daha enerjik var. Ahmet'i geri alsaymış Anadolu Efes daha faydalı olabilirmiş. Yani.
2: Ya bir maçta pardon. Yeri sayı öne geçti Efes. Yani lanet olsun dedim. Keşke geçmeseydi ya. ya bu kadar mı olur? Hemen Koponen çıktı. Yani mahvetti Efes'i. Buyur abi sen ama,
0: ama şu iyi oldu ya bir yandan. <gülüyor> i̇şte Efes Bilsem böyle maçların belli anlarında hep iyi oynuyor. İşte total 3 tane böyle işte 1. çeyrek, 3. çeyrek, 4. serin bir kısmı gibi. Böyle iyi oynuyor. Geri kalan hep kötü oynadı. Şimdi başta iyi oynadı. Sonra hep kötü oynadı. Hiç yormadı bizi yani. Başta bir iyi oyunu gördük. <gülüyor> ondan sonra hiç zorlamadı yani o açıdan iyi oldu ben beğendim nefesini <gülüyor> rahat rahat izledim <gülüyor> rahat izledim <gülüyor> ilk 5 dakikadan sonra hiç kafam kafam yorulmadı ya artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya o kadar da iyi başladı ki maç yani Granger böyle işte Navarro'ya böyle artık sen dede oldun mesajı verdi iki tane topunu çaldı inanılmaz tempolu oynuyoruz Aa, dedim çok güzel ya işte işte bu ya oluyor falan yok hiç olmadı <gülüyor> Yetemedik yine yani Perasovic'in için bu oyunu oynarken verdiği ilk karar çok iyiydi tek tek point kartla oynadı. Grangerler, Salet ilk çeren tamamının neredeyse oynadı. Son bir dakika kala galiba hortel girdi. Sonra sadece hortellle oynadı. Bu da çok iyiydi hortel olmasına rağmen. Ah dedim bu da güzel oldu. Hep tek tek gidiyoruz. Tane tane yok yine abi yine son maçın sonu yine iki point kart yine damnu durarak. Hatta bir tane örnek vereceğim. Buna özellikle dikkat ettim. Hatta üstünde de t- açıp bir daha izledim. Hörter bir yerde tıkandı. Dördüncü çeyrekte. Hanikat'tan sıkkın istedi. Hanikat çağırıp sonra geri yollayıp sağ köşeye yolladı. Yani şutu o sırada
1: dört saniye kalmıştı değil aynen, mi? Aynen dört saniye
0: kaldı. Dört saniye var. Hanikat'ı köşeye yolladı. İki taraf Diğer tarafta üç tane şut opsiyonu var. Yani üçü de şuter. Şuter olmayan tek adamı sağ tarafa yollayıp onun tarafından pası verip hani kata şut attırdı. Yani bu kadar şuursuz. Ya hiç mi düşünmüyorsun? Yani bar kaldır kendin at. Hani g- hani kata yıkma o işi. Ya bu şuursuzluğu bu şuursuzluğun tek suçlusu bence artık rahat rahat söyleyebiliriz ki para bir yani.
1: Ya ben maçı izlemeyen işte işinden gücünden dolayı kaçıran biri var. Şunu söyleyebilirim. Hani Efes'in sezonun geri kalanındaki maçlarını izlediyseniz aynı senaryo sahada olduğu bir maçtı. Şimdi böyle şeye bakıyorsun işte istatistiklere diyorsun ki Efes devreyi bir sayı önde kapatmış. Başa baş gitmiş falan. Öyle bir şey yok. İkinci çeyrek Barcelona 16 dakikada 11 tane top kaybı yaptı. Çok yani top orada,
0: kaybettiler bir de yani.
1: Hani orada fark 10-15-20'ye çıkması gerekirken ya Efes o kadar organizasyon yoksunu bir hücum şeyi ortaya koydu ki düzeni ortaya koydu ki sadece 3 falandı fark yani. yarıda bir sayıda bitti. Zaten 3. çeyrekten itibaren Barcelona ağırlığını koymaya başladı. Yani bir de Barcelona gerçekten çok kötü bir günündeydi. Berbat günündeydi. Bunun bazı etkenleri var. Oraya geleceğim zaten. Ama yani bu kadar yakalamışken o enerjiyi ortaya koyamamak gerçekten
0: yazık. Ya bir şey ekleyeyim hemen burada. Hani Perasovic'in sezon başından beri yani kafasındaki oyunun hızlı ucuma dayalı, dayalı olduğunu biliyoruz. Bunun ikisi de zeka gerektiren işler. Özellikle hızlı ucumda çıkıp alanı paylaşıp o transition'ı yapmak büyük zeka gerektiriyor. Bu zekayı koyacak hiç kimse yoksa adı. Bir de üstüne Ali'nin dediği gibi o zeka düzeyini indirecek Brandon Paul Yani Ki ben umutluydum ilk maçlarından. Çünkü şey olarak düşünüyorum. Brandon Paul'u böyle Maçın kritik anlarında kullanacak, güzel şut bulacak, takımın e, şut, şut olarak tıkandığı anlarda oyunu açacak adam olarak düşünüyordum. Tam tersi oldu.
2: Abi adam resmen takımın, bir anda Keith Langford'u oldu ya. ya kim dedi bu herife bu kadar çok top kullanan lider sensin al? Ya gerçekten ya çok absürt e, rakamlarda top kullandı çok, artık çok yani. Ya. 12 tane üçlük denemiş ve yani ço- çok zorlama, saçma sapan uzaklardan çok gereksizdi. Yani... Abi Perosovic niye mol alıp ya bu herifi haşlamıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun demiyor. Ya, bu kadar mı zor? <gülüyor>
0: He... ö- bu ihtimal Brandon Paul'da geçen haftadan sonra bir kendini kanıtlama isteği vardı o maç bu maç değil ya. Yani tamam sen kanıtla kendini de. yani <gülüyor> Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. O, şey yok. Yani. o da yorularak kanıtla kendini.
1: <gülüyor> Bizi yorma yani. Ya Brandon Paul bana şöyle geliyor. Başka bir takımda hani bu şuter özelliğiyle çok yararlı olabilmektirken Efes'te zaten onun gibi adamlar var. Yani Efes bunun ihtiyacını çok çeken bir ta- takım değildi yani. Hani geldi aslında Efes'in mevcut DNA'sına çok uygun. Ee, işte kaldırıp atacak o o adam yani Brandon Paul ama zaten Efes'te bunu sağlayan adamlar var yani. Ya bir deşantahan Thomas ne? Evet işte. Evet, Derek ya... Brown ne aynı şekilde.
2: Ya Deşant Hamus'un ne? Hani peki bunca zamandır takımda bir anda Brandon Paul diye bir herif geldi bunun 3 katı falan top kullanmaya başladı.
0: Deşant çok da akıllı bir adam. Ya. zeka, Oyun zekası çoğu kişiden daha iyi. Ben bu
1: arada hani polemik olarak söyleyeceğim ama Brandon Paul geldiğinden beri e, Honeycutt ve Deşant Hamus'ta düşüş var. Hani belki de duygusal bir kırıklıkları oldu ikisinde de. <gülüyor> Olabilir yani böyle şeyler
0: yaşanabilir gerçekten. Olabilir. Mutsuz da duruyorlar ki Cedi de mutsuz duruyor. Genel kadar dışarıda iyi olsak da.
1: Abi seni de Bençi ısıtmak üzere yollasam sen de ya, tabii ki
0: canım, Bir de yani düşün NBA herifesinde bir adam burada süre bulmakta zorlanıyor ki bir yanda da Donchich örneği var hani diğer tarafta 17 yaşındaki 18 evet. yaşındaki Donchich'in Performans aldığı süreye ve kullandığı toplardaki rahatlığına bak. Cedi böyle biraz hata yaptı mı direkt kenara oturuyor yani. Tut abi Cedi 30 dakika tut oyunda. Yani sen zaten bu sezon ne yapacaksın? Hani evet iyi bir para yatırdı, F4 planı var ama zaten şampiyon olma gibi bir imkanı yok FSP'nin. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Artık sana da Ceddi'yi kazan, üstüne iyi bir takım oturtmaya çalış. Sen iyi planla yani. Ben son olarak Barcelona'yı konuşacağım
1: bir de çok kısa olarak. Barcelona gerçekten kötü bir gününde yakalamıştı. Bunun sebebi de hala şeyin oturmaması. Yani Navarro'nun sakatlık dönüşü. Navarro ile Tyrese Rice arasında çok net olarak bir uyum sorunu var. Yani ikisi arasında şu yaşanıyor. Bu takımın lideri kim? Evet. Ve hani ne kadar Navarro işte tecrübesi, yaşlı kurt vesaire diyeceksek de bence Tariq Rice hani e, topla daha çok oynadığında daha çok e, yarar sağlayan bir adam. Ki zaten ilk yeri bunun şeyini yaşadılar. Yani Navarro üst üste top kayıpları yaptı. Zaten Tariq Rice hiçbir şekilde sayı katkısı yapamadı. Ciddi anlamda iyi asist yaptı ama... Hani Efes oradan faydalanamadı. Üçüncü çeyrekte de Navarro, Navarro olduğunu söyleyip, Aslında zaten maçı almalarının sebebi Navarro'nun üste bulduğu sayılar, orada ciddi işte defansif verdiği katkı vesaire.
0: E Bartzokas ee, boşuna ısrar etmemiş ya. Biraz şaşırtmıştı da Navarro evet. işe yaradı yani.
1: Ama bilmiyorum katılacak mısınız. Ben Efes'in
0: şu haliyle playoff
1: falan yapabileceğini düşünmüyorum.
0: Ben şu anda katılıyorum. Yani çok maç olmasına rağmen e, bayağı zor şu an Çok iş.
2: zora girdi yani. Evet, e, hala ortalardayız diyoruz da haftaya iki maçı oynayacağız. Yani bir anda baktımmışın e, ligin 3te 2'si bitmiş ve en evet, kritik dönemdese bulacağız. Kalan, kalan
1: iki maçı şu an hafta oynayacağı iki maçı önce daha çıkan sonra CSK yani bir anda kendini bayağı aşağıda bulursa
0: şaşırmam yani. Bayağı zor. Evet, işte tek avantajı var o iki maçtan sonraki fikstürü. Yani altı maç evet. içeride önce. Temsilcimiz Dachka
1: playoff mücadelesinde çok önemli bir maç olan e, Unix kazanı. Kendi sahasında yenmeyi başardı. E, tancan seninle başlayacağım. Maç nasıldı? Nasıl geçti? Açıkçası biraz da sıkıcı ve Dachka'nın kronik hatalarını sürdüğü bir maç gibi geldi bana ama sen ne düşünüyorsun?
0: Çok sıkıcıydı gerçekten. Yani maçın sonlarına doğru uyumamak için zor tuttum kendimi. Ama bu maça biraz şeyle girmek istiyorum. Böyle Türk basketbolunun yıllardır işte bitmek bilmeyen bir sorunuyla. Daha az önce konuştuk. ya yani Navarro'nun 36 yaşında Barcelona'da nasıl oynamaya çalıştığını Böyle sıçsa da koçun davamlı onun üzerinde ısrar ettiğini maça bir sokmaya çalıştığını gördük. Bizde de Daçka maçının öncesinde Ender Arslan 33 yaşında kendisi. Kenarda Doritos yiyor. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Konu Doritos değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> Orada oturup böyle gayet gülerek gevrek gevrek o maça izlemesi. yani Yıllarca Türkiye'nin önde gelen tek gardı olan bir adamın daha 33 yaşında bu bu hale gelmesi... Gerçekten bana artık saçma geliyor. Ya
1: bu arada bir şey itiraf etmek istiyorum. Hani biraz cehaletim çıkmış olacak ama ben Ender Arslan'ın daçka kontratlı olduğunu <gülüyor> sen cipsi söyledikten sonra <gülüyor> bu sene bu kadar maç izledim. Yani hem ligde hem Euroligde, yani Euroligde de süre almış gerçi sonradan gördüm hani gözümden evet, kaçmış üç, ama maç yani...
0: oynadı bir süre ya.
1: 3 maç oynamış bir maçta 5 saniye süre almış.
0: Evet. <gülüyor> yalnız değilsin de abi, merak etme. <gülüyor> bir evet. çok
1: izleyici böyle bakıp
0: Ender maç izlemeye gelmiş." Yani.
1: <gülüyor> Aynen o. Bende hani şey falan diyeyim. Takım da herhalde güzel maçı izlemeye gelmiş.
0: <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Salonu merak etmiş Güzel salon yaptı. Ya.
1: Cipsi güzel abi. Taze.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de dip da akıyor falan diyor. Yani, bir daha çok kötü ya. Bu arada Ender'den yola çıkınca Dar Şafaka'nın hani yıllarca ki Ali de zamanında Dağır Şafaka altyapısında oynamış. O da bilir yani. Çok iyi oyuncular çıkartan bir takımdır. Yani bu kadar yatırımlı olduğu bir yılda bunca seneden sonra altyapıdan bir tane bile oyuncunun kadroda olmaması da ayrı bir Ya yani Maça gelirsek geyiği bırakıp yani Dar Şafaka açısından ve bizim açımızdan hiç heyecan verici bir şey yoktu maçta. Tek olumlu şey maçı kazanmış olmaları. Onu da e, David Blatt'ın kurarken, takımı kurarken ortaya koymadığı mühendisliği bu maçlarda ortaya koyarak kazanmasıyla oluyor. Yani Maçın içinde böyle ince ince onu aç bunu kapa onu çıkar bunu tak onu oraya yamala derken Blat'ın sayesinde yine bence kazanılmış bir maç oldu ki Paşutin aslında Dachka iyi tepki verdi Parakuşki ile başlayıp orada ağır bir potaltı e, yaratıp daha güçlü daha ağır bir altıyla Dachka'yı gömmek istiyordu ama orada biraz direnç görünce daha atletik bir takıma döndü özellikle de Tavius Williams girince hem Davi Şafaka'yı hücumda çok zorladılar hem de savunmada bayağı Dağar Şafak'ın hızını kestiler. Ki zaten ilk, ilk çeyreği bitirdiğinde Dağar Şafak'a 5'te 3 3'lük atmıştı. Tam sonra maçın ikinci arası biterken 14'te 4'tü. Hatta pardon maçın tamamı galiba 14'te 4'te bitti. Ya. Bayağı 20'de 4'te bitti. 20'ye 4 olmuş. O arada uyumuşum pardon uyumadım. <gülüyor> <gülüyor> uyumuşum o arada. 20'ye 4'e kadar geldi. Ee, aslında biraz koçların böyle ulan kötü bir iki takımın da kötü olduğu bir günde koçların maçı gibi oldu bence bu. Ali sen ne
1: diyorsun? Yani Tancan'a katılıyorum. yandan mi? da gerçekten Daçkan'ın kazanması gereken bir maçtı ki üst sekize tutunabilsin. Kazanarak on galibiyete ulaşmaktı. En yakın hani Barcelona ve Efes'te de arasında şu an iki galibiyet farkı olmuş oldu. Sence nasıldı maç?
2: Ya evet Döre gerçekten Kendini ilk sekizde tutabilmesi için çok kritik bir maçtı. Çok önemli bir maçtı. Değerli bir galibiyet oldu ama hiçbirimiz öyle hissetmedik. Gerçekten sıkıcıydı maç. Hani Bir türlü havaya giremedik biz bile izlerken. Yani Tarışa Vaka savunmayla daha çok maçı götürdü diyebiliriz. Zaten siz de konuştunuz hani üçlük yüzdesi berbat haldeydi. Sevdik ya yani şey, Borussia yaptığı en iyi şey sanırım e, Kirlen Fögür'de iyi savunmak oldu. Onu da Claiborne'a Blood e, özel olarak üzerine atamış belli. E, Willbek'in de bence daha çok savunmaya yönelik oynadı. Hani bildiğimiz skorer Willbek'inden çok daha çok savunmada hani biraz daha enerjisiyle var olmaya çalıştı. E, hücumları da e, genel olarak Vonemer üzerinden götürdü Dorishafaka. potu altı sıkıntısı yine devam etti Darüşşavaka'nın hani Jicic maç başında sahada geziyordu hatta hani şey o kadar sabretmesini bile şaşırdım Blatt'in neyse sonradan ikinci yarıda açıldı daha çok Mualman ve Herengodi ile artık potu altında var olmaya çalışıyor Darüşşavaka onun haricinde hani özel parantez açabileceğim bir oyuncu da yok gibi. Ha, hani... Ender var abi işte. Ha, <gülüyor> evet Ender. Ben, ben üzerine bir de o Savaş'ı katabilirim herhalde. Hani o da ha, evet, evet. kenarda o hayatından da çok memnun. Ha. Arada belki elini uzatmıştır Ender'in cips paketine yani.
0: Ee... O da 56 saniye ama oynadı galiba ya. Giyafor sarf etti bir tarafı. ha
2: Bir girince ben acaba derim hani Ciciç böyle kötü başlayınca biraz o mı götürmeye çalışacak Monchi acaba diye de hemen döndü zaten. Ya evet. bu arada
0: yanlış bilmiyorsam Oğuz'un böyle saçma sapan bir kontratı vardı Arşafak'a ve artık var var. Çok iyi var. Umarım bu sene kurtulurlar
1: ondan. Şu son evi de alayım sonra <gülüyor> yani şey.
2: son taksitlerde bitsin herhalde. Yani evet e, Türk oyuncular arasında bildiğim kadarıyla Oğuz Savaş e, iyi kontrat sahibi oyunculardan biri.
1: E, ya şeyi çok da gömmeyelim bu arada. bana Maker bence düzey bir performans gösterdi yani bugün Dachka bu maçı aldıysa Van liderliği liderliğiyle aldı kesinlikle, kesinlikle. çok doğru anlarda doğru şutları sokmayı başardı ama Dachka'nın şöyle bir problemi var ve yani bu problemi bu sene çözemeyecekler diye düşünüyorum bilmiyorum katılıyor musunuz daçka bu sene Euroleague'deki her takımı yenebilir bu iyi taraf ama kötü tarafta şu Euroleague'deki her takıma da yenilebilir yani, e, yani oradaki istikrarı bir türlü sağlayamadılar birinci sorun bu İkincisi de hani maç içinde doğru tepkileri gösterip öne geçebiliyorlar her maçta bu yaşanıyor zaten ama öne geçtikten sonra hani ben tamam öne geçtim artık hatalarımı minimize edeyim şu oyun gibi bir şeyi yakalayamıyorlar bir türlü bu maçta da bu yaşandı yani e, üçüncü çeyrekte kazan üst üste pardon ikinci çeyrekte üst üste sayılar buldu e, ve maça tekrar ortak oldu mesela. E, hani oradaki şeyi bir türlü gösteremiyorlar. Dediğim gibi yani ben adam bu sene bir playoff performansı bekliyorum ama daha ilerisi için ne yapabilirler bilmiyorum. Bir yandan da şöyle bir sıkıntı var tabii. E, Euroleague yönetimini yaptığı, Dačka'nın önümüzdeki sene Euroleague'de olmayacağı açıklaması var. Bu da orada bir Kırmızı bayrak olarak dikiliyor herhalde takım. İşte takım
0: bunu zaman. yapamıyor tam onu diyecektim. Bu ne zaman yapacak zaten. Yani <gülüyor> bu sene yapamazsa geçmiş olsun. Sene yapmasının çok da bir anlamı olmayacak. Türkiye için böyle bir kadro zaten gerek yok. Ama ne
1: olursa olsun hani göze hoş görünen iyi bola oynadıkları anlarda oluyor. Bu da Blat sayesinde zaten.
2: Kesinlikle yani edilen... hani, maç içerisinde doğru şeyleri yaptığı anlar var ama bunu maçın geneline yayamıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Fenerbahçe ile Darüşşafaka arasında sadece bir galibiyet fark var. Ama evet. e, Fener yani baktığımız sorunlara baktığımız zaman hani bu kadar çok mağlubiyetin nedenine baktığımız zaman Darüşşafaka'da daha çok yapısal problemler var takım içerisinde. Fenerbahçe'nin e, o kötü dönemi daha çok formsuzluklardan kaynaklandı. İşte takımın geçen senenin o kafa yapısından çıkamamasından kaynaklandı. Psikolojikti daha çok yani Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlar. İşte Bogdanoviç yoktu. Datomi ortalıkta yoktu. Çok formsuzdu falan. Evet, ee... Fener'in
0: geçen sene ortaya koyduğu bir şey var zaten. Daha Daha ortaya bir şey
2: koymadı ki onu da görebilirim. Yani koysa
0: evet ondan sonrasına daha, daha rahat bakabiliriz. Yani deriz ki ya tamam bu zaten böyleydi ama yine toparlayabilirler. O da yoktu
2: ya bugün 8 değil de 6. sırada da olabilirdi. Yani üst sıraları zorlayan bir görüntüde de olabilirdi. Hani e, önceki maçlardan birini alsa ama işte dediğim gibi hani Darısabaka içerisindeki yapısal problemleri bir türlü çözmüyor bu olay.
1: Darıca önümüzdeki hafta çift maçla geçeceğimiz haftada özellikle Efes'le sonra da kendi evinde Jar'la oynayacak. iki maçı da alabilir bu güçte bir takım zaten. Hani bir anda daha üstlerde de yer bulabilir kendisine. Ee, umarım iyi bir sene geçirmeye devam ederler. Bence Eğlenmeye devam ederler. Çok
2: ilginç bir maç bizi bekliyor. Ya Darüşşabaka Efes hani merakla bekliyor olacağım bir şey.
1: Haberlerle devam ediyoruz. İlk haberimiz tanıdık bir Sima'dan. Joey Dorsey'den. Hafta içinde Barcelona Joy Siplinsizliği nedeniyle takımdan attığını açıkladı. E, oyuncu Instagram hesabında Barcelona doktorlarını suçlayan yani beni oynamamam gereken anlarda zorla oynattılar. Bu yüzden e, bir türlü işte sağlığıma kavuşamadım gibisinden bir açıklama yapmıştı. E, bunun üzerine hafta içinde Barcelona oyun sözleşmesini sona erdirdiğini açıkladı ki. Daha önce NBA'de ve Galatasaray'da da gördüğümüz senaryolar bunlar. Dorsey adına. Tancan ne diyeceksin? Şaşırdın mı?
0: <gülüyor> Hiç şaşırmadım ya. Do- do- Dorsey gibi Tamam Devamlı böyle şeyler yaptım. Bir de aynı yani Galatasaray dönemini çok net hatırlıyorum bu arada. Bir de üstünü açıp tekrar baktım. Neredeyse birebir aynı yani. O zaman da şey diyorum işte. Domuz grubuyla savaşıyorum. Bana kimse bakmıyor burada. İşte annemi çağırın çorba yapsın falan. Ha, o kadar çok
2: şey. ölüyorum triplerine girmişti abi o dönem.
0: Yani, Ergin Ataman herhalde kızmadım tek şey, Ergin Ataman da böyle sakin bir şekilde ya biz ne istiyorsa yapıyoruz ama gelmiyor adam, ne yapacağız bilmiyorum falan diyordu. Ki herhalde Ergin Ataman haklı olarak takımdan yolladığı tek kişi olabilir doğrusu. Yani aynısını Barslan'a da yapmış. Ki Galatasaray gelmeden önce de sicili kötüydü bu konularda. İşte a- ailevi sıkıntıları, kendi kafa karışıklığı, bir türlü konsantre olması ki NBA'de de bunu gösteriyordu. Bir türlü dikiş, dikiş tutturamamıştı. Yani hiç şaşırmadık. Bu saatten sonra da Avrupa'da yani iki kere aynı şeyi yaptıktan sonra kontrat bulabilir mi? Bayağı sıkıntılı yani.
2: Ya, ya Dorsey bunu hep yapıyor başlığına geldik herhalde artık iyice.
0: Tabii Barsogaz direkt onu demiş ya zaten. Yani şaşırmadım ki o da şaşırmamış. <gülüyor> ya, kovarken ya biz bu adamı kovsak mı diye düşünmemişler bile. Yani.
2: Evet yani <gülüyor> inandırıcılığını iyice kaybetti Dorsey. Herkesin gözünde artık o yüzden. Bu arada bunun İşaret fişeğini
1: de Bart Sokaz çatmıştı aslında. Yani, yani daha bu hadise yokken yani doğrusu kulüp doktorlarına bu saldırı niteliğindeki yazısını <gülüyor> yazmadan önce Bart Sokaz doğrusu için şey demişti hani bir Antetomiç gibi yetenekli bir adam değil doğrusu. İşte atletizmine güveniyor ama sakatlığı nedeniyle bu sırada o da yok. İşte kendine güvendim ve isteğinin gelmesini bekliyoruz gibisinden bir oyuncusunu gömmüştü yani. Muhtemelen oradaki alınganlık üzerine yazdığı bir yazıydı o. Barcelona'da hemen yönetim
0: cezasını yani kesmiş Zaten oldu. bu tip şeyler onun moralini hemen bozuyor. Belli ki aynısı yine Ergin Ataman'la da olmuştu yani edir. Evet, evet Benzer çok eleştiri yaptı. Demoralize yani hemen demoralize oldu. Ağlamaya başladı derken film kopuyor orada. Yani. Bu arada herif
1: çok iyi başladı Euroleague sezonunu hatırlarsanız ilk 5-6 maç. Double double ma- yaptığı maçlar var. İşte maç başına 9-10 riband oluyor vesaire. Yani Sonra şöyle sakatlık diyeyim. vesaire
0: düştü. Doğrusu hep sağlıklı kalsın. Yani kafa olarak da. Bence şu an çok rahat NBA'ye gidip minimum 15 dakika oynayıp 7 sayı 4-5 rebound yapıp çıkar oyundan. Yani o kadar iddialıyım bu konuda. Ama tabii kafa sağlığı lazım önce. Normal sakatlığında geçtim.
2: Valla şahsen benim Fantazi kadromda vardı zaten. Euro yani çok da iyi puanlar veriyordu. değerli bir oyuncu olmuştu ama yani düşüşü de çabuk oldu. Yani şeye benzetiyorum ben yani ya bizim şey Fenerbahçe futbol takımındaki Emenike'ye benziyor biraz. <gülüyor> yani fizik var eyvallah da hani kafa orada değil yani olmuyor.
0: Emenike. Doğrusu dediğim gibi bu saatten sonra Avrupa'da ya küçük bir takımda kontrat bulur ya da işi çok güzel abi.
1: İkinci haberimiz Rusya'dan geliyor. ÇSK'nın oyun kurucusu Teodosic. NBA'ye gideceğimden eminim. Yani bir gün mutlaka gideceğim ama ne zaman bilmiyorum gibisinden bir röportaj verdi bu hafta. Ama şöyle de bir şartı var. Yedek oturacaksam o kontratı yapmam diyor. Ali sence Teodosic'in NBA'de yedek kalmayacağı ya da rahat süre bulacağı bir takım var mı? Ya da bu tarzda bir oyuncu mu?
2: Ya şimdi öncelikle Teodosic artık yani ne kadar üst düzey bir yetenek olsa da genç bir adam değil. Hani kariyerin başında değil. NBA yapabilir neden olmasın. Hani iyi de performans gösterebilir belki gideceği takıma göre. Hangi takım olabilir dersen hani bence böyle ilk aklıma gelen atıyorum böyle Philadelphia ya da Minnesota tarzı bir takımda daha başarılı olabilir diye düşünüyorum ben. Ee, onun acinde yani kafa yani düşünce yapısı olarak bence de hani doğru düşünüyor hani gidip kenarda havlu sallamaktansa hani oynayacağı yerde olması gereken bir oyuncu kesinlikle hani
1: ama bir yandan mutlaka gideceğim de diyor bir gün. Gerçi hangi gün 87 yani, evet. yani
2: doğmamıştı. <gülüyor> <O 90 yaşında gülüyor> için... Yarın
0: falan gitmesi lazım artık daha fazla gecikmeden. Yani ya... şampiyonluğunu ha, da aldı
2: Teodosic artık hani Avrupa'da da. ...kendini kanıtladı, yani zaten kanıtladı derken... ...hani kupasını da aldı. Yani ee, almadı bir şey kalmadı zaten. Evet, e, de, de ...mükemmel zaten. Ee, bu noktadan sonra... ...hani sezon sonunda gidiyorum derse... ...herhalde kimse de e, şaşırmaz.
1: Tancan... E, ...Teodosici ile ilgili bazı iddialar vardı... ...yalanladı gerdi. Grizzlies, Jazz, Spurs... ...ve Rockets'tan teklif aldığına dair... ...iddialardı bunlar. Oynayabilirim bu takımlarda ya da aklına başka takım.
0: Direkt aklıma aslında şey gelmişti zaten ondan girecektim. Ben de Nets Spurs diye düşündüm çünkü e, Parker'dan sonraki Parker artık yavaş yavaş e, misyonunu tamamladı ki bu sene de artık o delicilini kaybetti e, boşlukları zor buluyor yani yine takıma yön veriyor ama işi bayağı zor artık ki da sıkıntısı aslında Parker'ın yerine birini koyamamak. Hani Parker'ın kötü oynamasından çok Petemis var. Petemis o kadar büyük hevesle oyuna giriyor. Her seferinde. her izlediğin maçta aha şimdi Petemis olacak diyorsun. Şu anka hiçbir ışık vermedi orada. O yüzden yani biraz iddialı belki ama Teodosi cuk diye oturabilir. Özellikle hani Rubio ve Rodriguez gibi adamların NBA'deki yaptığı işleri düşününce ve Teodosi için onlara göre artılarını düşününce ben bayağı faydalı olabileceğini düşünüyorum ama tabii bu şu kafayla giderse olmaz. Ben oynamalıyım. E tabii ki oynamalısın. Hani gidince zaten gidip sana kimse 10 dakika süre vermeyecek orada. Minimum bir 20-25 dakika oynayacaksın ama bu senin ilk 5 başlama şartın gibi işte ne bileyim şu kadar dakika oynarım gibi çok strict konulara girerse yani keskin konulara girerse işi zor. Özellikle de Popovic gibi bir koçta Ama Popovic'i Popović de karşılıklı ikna olurlarsa ben Spurs'un çok iyi bir takım olacağını düşünüyorum Teodosić'e.
2: Tabii ona kim garanti verir ki zaten NBA'den hani gel, tamam 15 dakika oynayacak her maç gibi bir şey durum olmuyor yani. Kim verir? Şu
0: anda sadece Minnesota verebilir. O da genç bir takım. Zaten şu an Rubio'dan hiçbir şey alamıyorlar. Tam yani muhtemelen istatistik kağıdını açınca her sabah işte, A 14 asist yapmış falan" deniyor ama Rubio gerçekten ne savunma yapıyor ki en büyük özelliklerinden birine takımın kritik anlarında oyuna giriyor. Yaptas'ın çoğu da garbage time'da. O da ölü zaman dediğimiz anlarda geliyor. O yüzden yani Rubio'nun yerine koysa ve dese ki ya işte biz seni 20 dakika oynatacağız. Orada bir garanti verirler ama onun dışında çok zor herhangi bir takımın Teodos'a gelip garanti vermesi ki Avrupalı kısaların zaten NBA'deki durumu Petrovic'i saymazsak şimdiye kadar zaten bayağı sıkıntılı.
1: Son haberimiz Baskonya'dan. Baskonya hafta içinde Arjantin oyun kurucu Dolay'la anlaştığını açıkladı. Açıkçası kimsenin pek tanıdığı bir adam değil. Sadece işte Spurs'da 18 maça çıktığını biliyoruz.
0: Tancan hangi ihtiyacı çözer bu adam Baskonya'dan? Lapprovitola R- şunu çözecek abi bence. Yani baktığımızda Shen Larkin dışında Baskonya'da net bir bir numara yoktu. ya olanlarda zaten Rafa Luj'da... Laka Bilezić ki onların da aldığı süreler ve takıma katkıları baya kısıtlıydı. Basko'ya muhtemelen orada şunu düşündü. Hani biz artık baya potadayız. F4'de de bence gayet şansları var. Yani buraya girersek bizim hem kadro derinleştirmemiz lazım hem de Larkin yokken ya da Larkin'e başına bir şey gelirse orada net bir adama ihtiyacımız var dediler. Bunu çözecek bir adam gibi gözüküyor kağıt üstünde ama NBA statislerine bakarsak oradaki istediklerin çoğu ölü zamanla yaptığı işler. Pek bir ışık vermez ama genel olarak bahsedersem evet şutu var. Özellikle dış şutu. Çok çok istikrarlı olmasa da boş bulduğunda sokan bir oyuncu. Asist yeteneği ve sağ görüşü gayet iyi. Yani sağ görüşünde özellikle Baskonya'nın atletlerini ben oynatabileceğini düşünüyorum. Bobua'yla da iyi bir ikili olabilirlerse Bobua'nın biraz çünkü top elinde kalınca saçmalamaya başlıyor. Yani Bobua'yla Zarkine benzer bir yakınlık, bir uyum sağlarlarsa bayağı Baskonya için etkili bir adam olabilir.
1: Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bizi ikilioyun.com adresinden takip edebilirsiniz. Sizden ricamız bizde haberi olmayan bir arkadaşınıza haber verin. Onlar da dinlensinler, belki eğlenirler. Teşekkürler. Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.